0: Aquí se reúnen las media adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Medio Adulta Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a todos a un episodio más de Media Adulta Podcast, el podcast favorito de la gente que quiere crecer, que quiere aprender, que quiere reflexionar y que quiere aprender de personas que ya están en proceso de diseñar la vida que quieren, o que ya lograron el éxito. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es un amigo muy querido, que es una amistad que surgió en Madeira, de donde viven mis padres, y Daniel lo traigo hoy porque es un emprendedor, yo digo que es un emprendedor de éxito porque no solamente tiene un restaurante, en Madeira, que le va muy bien, que la comida es súper rica además, de hamburguesas, sino que también Daniel siento que es una persona que trabaja mucho en su crecimiento personal, en ser mejor cada día, en seguir aprendiendo. Entonces, nada, queríamos conocerte, Daniel, para que nos cuentes hoy tu experiencia, cómo ha sido todo el proceso de emprender, porque aparte también eres venezolano, emigraste como muchos, tuviste que meter en una maleta todos tus sueños, y ahora tienes un restaurante que le va súper bien en Madegra, yo soy testigo de eso desde hace seis años, y bueno, bienvenido, bienvenido a nuestro podcast. Vale, vale,
1: gracias. Este, de verdad que es un placer compartirlo contigo, porque, porque la admiración es mutua, eh, y bueno, bastante que nos hemos sentado a, a hablar, y, y, y yo creo que hemos conectado increíble, y bueno, mira, de eso... De, de, de esa conexión sale esto no estos esto pequeños estas pequeñas intervenciones donde podemos podemos decir lo que lo que lo que nos ha pasado y, y, y poder contribuir a otros no
0: sí yo siento que tú tienes mucho que aportar cada vez que Daniel y yo nos sentamos a filosofar podemos estar horas y horas hablando sobre la vida nos ponemos bien intensos porque eso sí tiene Daniel y yo es que sí. somos bien intensos somos rebeldes y sí. Quiero conocerte más en este podcast, porque claro, yo conozco la versión mejorada de Daniel. Yo no te conozco a ti de Venezuela, ni te conozco cómo eras tú antes. Entonces, me da mucha curiosidad saber cómo eras antes de emprender, cómo eras tú de pequeño o de adolescente, cómo era tu personalidad antes de emprender y qué querías ser de grande.
1: Wow. Vamos a, a Daniel de, de, de el principio. Eh, yo pienso que era un chico que, que, que creció con papá, con papá comerciante. Sus padres se separaron. Por muchas dificultades familiares me tocó tipo, ser como desde muy pequeño el hombrecito de la casa. Eso me ayudó muchísimo al, al tema de, 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 de crear una postura, de ser fuerte. Eh, me iba muy mal en los estudios. Eh, no me gustaba estudiar. Pero yo creo que a mí me amaba estudiar. Yo amaba, por un inglés me fascinaba. Eh, lo que pasa es que yo tenía tantos rollos que, wow, yo lo que quería, hoy día me doy cuenta que lo que quería era escapar. Uno busca tres cosas, o, o huye, o lucha, o colapsa. Uh -huh. Y yo me veo, ya desde que lo, hoy en día lo entiendo, veo que lo que yo quería era huir, y huía de la escuela, huía de, de lo que era la responsabilidad, y me quería ir con mis amiguitos, era jugar. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía la tarea, yo lo dije en mi podcast, mi mamá me hace, o sea, mi mamá era el tipo de persona que que yo estaba jugando fútbol y ya estaba en la biblioteca estudiando. Era wow. súper interesante eso. Y después me enfermo, me, me, me enfermo esa historia tú la sabes casi completa, me enfermo mucho, mucho de, de gravedad, y cuando salgo de ese periodo muy complicado, decido que no quiero ir a estudiar más, que voy a trabajar. Y fue como una decisión bien difícil, porque mi papá sí tenía una postura de que hasta tienes que estudiar,
0: uh -huh. y mi
1: mamá también. Pero ellos dos como que están tan, tan centrados en sus rollos entre los dos, que quizás no tuvieron tantos ojos hacia mí. Y yo podía que, o sea, desde muy pequeño como que tomaba mis propias decisiones. Y yo, como te dije, como era un hombrecito y tomaba posturas, de 14 y podía tomar posturas fuertes, 15 posturas y decisiones que un niño de 15 no tomaba. Uh -huh. Entonces yo no voy a estudiar y de paso voy a vivir solo, así. Uh -huh. Y entonces fui andando a mi papá y le dije, no quiero estudiar más, quiero trabajar, quiero, quiero echarle pichón y no sé qué. Y bueno, sí, él me dio trabajo y me la puso bastante difícil, obviamente. Me, me puso me puso a trabajar muy, muy rudo, pero nada, de lo que no se iba a imaginar era que yo iba a soportar.
0: ¿Y en qué estabas trabajando en ese momento con tu papá?
1: Él tenía una panadería. Ok. Y comencé, y comencé en el mundo de la panadería, entonces... Yo, yo era medio, medio curioso y, y por lo menos me acuerdo que mi horario era desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, algo así.
0: Claro, porque las panaderías abren temprano, o sea, yo aquí sí, veo a los panaderos y son los primeros que abren la ciudad.
1: Sí, no, tempranito, los panaderos son increíbles, esos tipos de verdad que, que tienen un ¿sabes? Tienen tipo... Algo en su corazón impresionante que, que lo pueden hacer todos los días. Y, y, y ¿sabes? A esos tipos le va increíble porque yo pienso que se van a temprano. ¿Sabes de eso? Entonces, claro, mi, mi papá allí eh, me la decía poner difícil. Entonces me puso a trabajar junto con un encargado. Y, claro, el encargado lo que hacía era mandarme. O sea, yo me acuerdo que estaba despachando que sí, un cachito y, y sacando un café. Y había alguien en la charcutería. Y el tipo, en vez de despacharlo, esperaba y me decía, mira, tienes alguien allá. Entonces, bueno, nada Fíjate que tanto fue así que el pastelero se fue y quien quedó pastelero fui yo.
0: Triunfando ahí en la pastelería. Y
1: entonces era un pastel era impresionante, yo tenía 15 años.
0: Un niñito.
1: Años, niño. Y yo Daniel, yo a pastelero.
0: los 15 años era un pollito, o sea, yo, yo a los 15 años yo no sabía quién era yo, me imagino que, bueno, tú también me imagino que pasaste por muchas etapas, eh, yo no tenía personalidad desarrollada a los 15 años, era una niñita que... ¿Sabes? Estaba jugando. No, sí.
1: Claro, pero sí, pero no. Y comparto contigo, yo tampoco tenía una personalidad desarrollada. Incluso eh, yo pienso que un niño en todo ese rollo es súper caótico porque enfrentas muchas cosas, eh, enfrentas muchas tonterías juntas. Eh, eres muy niño. Y yo me acuerdo que, que incluso era muy niño para estar en esa posición. Yo lo hacía bien, pero desperdiciaba cosas y no me importaba. Eh, tipo, no tenía la conciencia y la presencia de hacer algo. O sea, yo no me acuerdo hacer las cosas impresionantes. De allí me acuerdo que por lo menos si faltaba el horno, el hornero, yo iba a hornear. Y me acuerdo que a veces iban los amigos de mi papá y yo era un chipirrito, y yo me acuerdo que para llegar al horno, para poner el pan dentro del horno, yo me tenía que montar encima de una gavera, soltar el pan y bajarme la gavera. <ríe> ¡Qué ellos bello! Me, ellos me veían y decían, wow, porque yo veía en el horno y todo el pan derechito. Entonces... Es interesante porque yo creo que eso me, me formó, eso me, claro. me crió. Mi papá también era un, mi papá era, un, mi papá era un tipazo, porque mi papá es un tipazo. Mi papá, nosotros nunca nos la llevamos bien, porque mi papá es el tipo de persona que es raro que llegue al, al lado de ti y te diga, ¿lo estás haciendo bien o no? Mi papá prefiere... Él solamente se afinca en cuando tú cometes un error, pero mi papá es muy poco de ir a darte una palmada. Ok. Y eso, eso, eso lo rescaté de él y lo tuve que soltar hace poco y, y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Tipo, reprogramar ese tipo de cosas. Lo que aprendí de mi papá es que era un tipo burdo y riguroso. Muy riguroso. O sea, mi papá, mi papá te picaba una fresa perfecto, te la ponía y era y rápido. O sea, era un tipo que si te hacía un campesino y los cortes que le hacía el pante salió un campesino arrechísimo o sea mi papá en ese aspecto y él incluso vino a trabajar aquí con nosotros a delhi una temporada mi papá era un tipo que dejaba a todo el mundo con la boca abierta porque era un tipo de edad y es un tipo que hacía sus cosas rigurosamente y buscaba la perfección en cada cosa que hacía y eso lo tengo yo de él y ahí es donde sale todo este rollo
0: Claro, o sea, y tienes una influencia que tiene mucho sí. que ver con, con el éxito que tienes ahora en tu restaurante, porque claro, imagínate, desde los 14 sí. años ya tú veías a tu papá que era tan riguroso, como tú dices, que te metía tanta presión, que creía en ti, porque, o sea, tam tampoco tenía de otra, ¿no? Tú eras su hijo, no querías estudiar, él habrá dicho, bueno, sí, sí. aquí no, te lo,
1: Ah, él no, no tenía opción, incluso yo, yo más de una vez fui un dolor de cabeza para él, o sea, no, él no tenía mucha opción, él, él, nunca, él no tenía mucha opción conmigo, no, lo que pasa es que, bueno, yo salí, yo, salí, yo salí muy bien, yo salí muy bueno.
0: Y, y después de haber tenido esa, esa experiencia trabajando con tu papá, cuando ya empiezas a ser adolescente, a, a empezar a pensar qué vas a hacer con tu vida, ¿tú pensabas que tú, toda tu vida te, te ibas a quedar trabajando allí con tu papá? ¿O ya tenías tus propios intereses no, y estabas pensando no porque, en algo más?
1: Claro, no, porque fíjate, mi papá, mi papá era un tipo muy riguroso, pero él es el tipo más inestable que hay en el planeta. Eh, él vendió ese negocio como tres veces y tres veces lo volvió a comprar. Eh, sí, porque se iba a hacer otras cosas y nada funcionaba y tenía que retomar otra vez el negocio, cosas así. Yo estuve con él en la tercera venta y nunca más lo volví a comprar. Lo vendió y eso fue un antes y un después para mí. ¿Por qué? Porque él lo vendió y me acuerdo que él compró grúas, compró camiones y yo me tuve que ir con él a. Yo tuve que decidir, tipo, me voy. Con, yo tenía 16 años y me voy con él. ¿O qué hago? O sea, y y fue, fue difícil porque yo me acuerdo que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo sé pastelería, sé panadería, tengo 16 años y con mucho miedo. Y, y bueno, tenía la, las tres frases que, que son, ¿sabes? Que no sé ni quién, ni quién soy, ni para dónde voy, ni cuánto valgo. Eh, eh, yo no sabía nada de eso.
0: Todos hemos pasado por ahí.
1: Claro. Entonces, él agarra y, y, y se compra unas grúas y resulta que dice, bueno, te voy a dar una. <risa> 16 años, una grúa para mí. Entonces, bueno, te podrás imaginar, yo aprendí a manejar grúa. ¿Qué? Camión, y nada, con 16 años me la. Yo, casual, a lo mejor le llevé el carro a tu papá con 16 años por ahí y nadie sabía.
0: ¿Qué? O sea, eres la primera persona que conozco que sabe manejar una grúa.
1: Sí, no, no, no era tan difícil. Era un camión con una plataforma atrás y tenías que subirle, tenías que tener responsabilidad guante, agua, bien. Claro. Cita, claro. <risa> Entonces, bueno, claro, eh, después, no, después me cansé, me cansé porque yo un día el camión me dejó botado en un barrio que fue a llevar a una, unas personas y el camión se me asientó ahí, mm. yo tuve que dormir allí toda la noche y después del día siguiente me tuve que, o sea, tuve yo que caminar como como mucho, cambié como 15 cuadras para comprar repuestos, se lo puse, y no, me, me molesté y fui, le llevé su camión y se lo dejé parado, y dije, no quiero saber más nada de ti, me voy, no quiero saber más nada de esta vida, yo siento que no lo nací para esto, y bueno, me fui, me fui de esa manera, y, y fui con un amigo de él, o sea, primero me centré, pasé mucha frustración, y me, y me senté y decidí ir con un amigo de él y le dije cómo estás no sé qué yo quiero trabajar contigo él tenía una panadería yo quiero trabajar contigo bueno estoy desempleado cualquier cosa me llama mi sorpresa él me llamó al día siguiente
0: uh -huh.
1: y ahí comenzó como la etapa de medio reencontrarme conmigo y saber tipo yo estoy hecho para esto a mí me gusta dependencia a sí a mí me gusta a mí me gustan los negocios me gusta el comercio me gusta este peo y bueno, nada, fue, fue bastante difícil porque el ego me, me jodía demasiado. Hoy en día puedo entenderlo por qué, pero, el, ¿sabes? Así como que vas a llegar, eres el nuevo cuando ya tenías algo. Y, uh -huh. y estaba, era un poco como como soberbio. No, y, que, nada. Y,
0: que, y que ya no eres el hijo del dueño.
1: Sí, bueno, es eso. Es que eso es lo que jugaba conmigo. Ese ego de que me y, y no no eres el hijo del dueño, pero... Entonces, sabe Entra como quien dice bajo. Es un pego mental que tú te haces que, a la, que al final es, un, es una estupidez. Un, tú te haces tu, tu problema mental allí. Y bueno, nada, el es que comencé a trabajar y, y bueno, yo comencé en la barra. Y me acuerdo, me acuerdo que, que nada, que ese primer día me tocó que sí, pasar el coleto y eso me pegó demasiado, demasiado. Yo era niño y era muy soberbio y no sabía esas cosas y me pegó muchísimo tener que pasar coleto, atender a gente, eh... ¿Sabe? Me pegó demasiado, me acuerdo, eso me afectó muchísimo, pero eh, yo me acuerdo que, que seguía adelante y, y sí me acuerdo episodios donde, donde yo, yo me decía, peleaba conmigo y decía: Bueno, sin nada, si te toca pasar, vas a pasar puto coleto mejor. Y me acuerdo eso clarito. Porque tenía yo como esos problemas mentales ahí, esa pelea conmigo y nada, estaba peleando con mi ego. Lo que pasa es que no lo sabía diferenciar. Hoy en día sí, hoy en día me pongo así y digo, ay, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Tú no eres eso. Exacto. O sea, ubícate. O sea, yo entiendo que tú estés aquí, yo estoy aquí, yo estoy pensando esto. Pero en ese tiempo no sabía que ponerlo en su lugar. Y, y me acuerdo que, bueno, nada, hacía lo mejor posible y trataba de rescatar Yo, la, la conclusión de eso es que a los seis meses yo tenía la llave del negocio.
0: Bien, o sea, te, te ganaste tu puesto.
1: A los seis meses era como medio, era el mini encargado del negocio.
0: Pasaste tu coleto varias veces y a los seis sí, meses,
1: bueno. Pasé mi coleto y era, por ejemplo, el negocio tenía la pastelería media mala. Y como yo era pastelero, ah, claro. era para mí era, nada, yo lo podía hacer. Dentro de todo, no sabía que sabía tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vi la vitrina del negocio y nada, se la puse bonita, le hice unas palmeras bonitas, uno, unas, unos galletones, le puse a vender pasta seca, mejoré algunas cosas, hice esto, y claro, eso llamó la atención del tipo y, y, y me ayudó, pues, me dijo, no, mira, nada, ¿sabes? Entonces, ya, ya me dio un puesto mejor, me puso a ganar tres, cuatro veces más que lo que ganaba, entonces, por eso es que yo digo que es tan interesante de salirte de la novela, y, y me costaba muchísimo, porque la gente vive de la novela del trabajo, eh, este hace más, este hace menos, no sé qué. Yo me, acuerdo que, yo me acuerdo que ahí trabajaban dos turnos más, casi 12 personas más conmigo. Y ellos me criticaban. Me acuerdo que se ponían a murmurar de mí. Porque yo, que si era el jala no sé qué, que si yo trabajaba no sé qué más, que no sé qué, no sé qué más. Y, y nada, o sea, hoy en día me doy cuenta que gracias a Dios con, con yo conseguía defender mi postura ante lo demás de que yo sí quería seguir a alguien y que quería ser diferente y erradicar la mediocridad, y ese
0: sí. es el resultado hoy. Eso, el tema de la mediocridad, y, y ese ejemplo que tú estabas dando de, de que cuando tú quieres hacer las cosas bien en tu trabajo, cuando tienes un equipo de trabajo, que tienes otros compañeros, que te ven haciéndolo bien, que te ven siendo puntual, que te ven respetando a tu jefe, empiezan ese tipo de comentarios como ay, es que él, es que... Quiere ascender, o él está jalando bolas, como decimos nosotros. Y a mí me pasó algo parecido aquí en Barcelona, en uno de mis primeros trabajos que tuve aquí, cargando cajas y metiendo las compras en un carrito, y eso era lo que yo hacía. Yo quería hacerlo bien, y si podía hacer más, pues mejor. Y mi papá siempre me dijo, Erika, si tú vas a ser barrendera, sé la mejor barrendera que haya en la calle. Si tú vas a limpiar baños, sé la que mejor limpia baños y además deja una florecita o algo para el olor. Siempre haz más de lo que te piden. Y eso a mí siempre se me quedó en la cabeza, eso que me decía mi papá, sé la mejor en lo que hagas. Y si puedes, haz un poquito más que alguien se va a dar cuenta de tu trabajo. Hacía las cosas y hacía más pedidos de los que yo tenía que hacer. Si sí, empezaron ese tipo de comentarios, eh, me acuerdo que hasta yo una vez me reuní con mi jefe y mi jefe me decía, me dijo, eh, lo que pasa es que tú eres muy ambiciosa y eso es malo. Y yo, wow, me, ese día llegué a mi casa destrozada. Yo como que, como que es malo. Sí soy ambiciosa y a mucha honra, yo no soy ninguna conformista. Y, <risa> y me acuerdo que después me volví a reunir con este jefe y me decía cosas como, es que tienes que ser más egoísta con tus compañeros. Tú quieres hacer todo, tienes que ser más egoísta. Y yo, como, es que puedo hacer más, o sea, lo hago porque puedo y porque quiero, y porque quiero aportar más. Y bueno, ese tipo de comentarios que tienen mucho que ver con la mediocridad, con... Con ese tipo de comentarios autodestructivos, de limitarte, de que no puedes ser más. Entonces, ese tema es bastante interesante, lo de la mediocridad. Y ahora que tú claro, manejas este equipos, caso, lo verás.
1: Claro, y en este caso, fíjate tú, te lo está diciendo un jefe. Qué impresionante eso, ¿no? Un jefe, un jefe mediocre.
0: Claro, era un jefe, no era un líder.
1: Exacto, era un jefe, no un líder. Sí, pero sin embargo, no podemos decir nada porque habría que estudiar el por qué él decía eso. A lo mejor él veía algo en los demás donde quería que también los demás hicieran parte de lo que le tocaba y a lo mejor no era la manera correcta de decirte las cosas. Tal vez tal vez iba por ahí, pero sí, yo pienso que yo pienso que estamos viviendo en eras de, de mediocridad. Uf, o sea, mira, yo te digo algo, yo pienso que ya el trabajo con excelencia, ver una persona que te trabaja en un lugar que sea simpática, sonriente, educada, servicial y que te quiera tratar de la mejor manera del mundo, estamos escasos. Sí. Eh, ahorita hay muchas personas hiperestimuladas que, que quieren, que, que, sabes, que están pensando en el futuro y viven con una ansiedad increíble y como no lo pueden conseguir, también a veces caen en la depresión de que, o sea, es horrible. Ahorita también un, un, una época horrible. Y, y bueno, y, y, y la mediocridad, o sea, es que... Es que la novela, la novela atrapa mucho a la gente. Y es la novela lo que tú estás diciendo. O sea, ¿por qué hace porque ¿Por qué no hago? Ah, pero es que él se fue y no lo hizo. Bueno, pero hazlo tú. Ah, no, pero es que entonces después viene la otra parte. ¿Por qué quieres emprender? Ah, porque quiero que no me manden. ¿Por qué quieres emprender? Ah, porque quiero que no sé qué. ¿Por qué quieres emprender? Entonces hay un vacío por todos lados. Eso, eso es lo que yo veo hoy en día. Y no te creas, a veces me duele. Me duele muchísimo, me afecta. Me afecta ver a las personas, a los jóvenes... Eh, siendo siendo mediocres y, y, y teniendo la capacidad para dar más y, y te dan te dan eso, eso que, que ellos creen que te afectan a ti y los que son afectados son ellos porque aquí tú ganas o sea tú saliste ganadora porque porque resulta que tú saliste no permitiéndote menos de lo que tú podías dar Entiendo, Exacto. tú ganaste, tú te llevaste la victoria, tú hoy en día estás donde estás y eres grande. Es por eso, por, por, o sea, por esas pequeñas victorias que tú te permitiste.
0: Hay mucha gente perdida y como que llena de, de incertidumbre que no sabe por dónde empezar o ni siquiera sabe por qué quiere emprender.
1: No, yo creo que, yo creo que sí saben y, el, y ese es el problema. Que cuando saben por qué quieren, porque cuando tú le preguntas por qué quieres emprender, sus razones, son, sus razones no son las indicadas de un emprendedor. Porque ellos te, ellos te dicen, ah, porque, eh, sabes, quiero, quiero tener mis propios días, o quiero no sé qué, o quiero trabajar menos, o quiero tener uh -huh. mis propias vacaciones. Uh -huh. Y no sabes que es totalmente lo opuesto a todo eso. Es más trabajo, más disciplina, más constancia, mucho más esfuerzo. Vas a tener que durar años sin vacaciones. Vas a tener, bueno, yo tengo seis años en Delhi, y yo, la, yo las veces que he tenido que salir de Delhi ha sido por emergencia porque he tenido que dejar todo por nada. Y las vacaciones que yo me agarró a Delhi que yo, vacaciones, fue con ustedes. Era
0: sí, me acuerdo.
1: Hace cinco años ya. Sí, wow. seis, seis años, o sea, que lo hago. Entonces, eh, yo creo que ellos sí saben, pero las razones son desde el vacío. Y ese es el problema. pues y es un problema que, que wow, que, que pesa porque... Porque es que de ahí, de ahí vienen muchos problemas, tú te pones a ver, Erika, y, y tú, tú analizas el problema que es emprender desde el vacío, desde nada por detrás, desde, desde no hay una, una, una motivación sino un motivo, y ahí es donde empiezan los problemas de depresión, se separan las parejas, hay problemas por todos lados, ¿Por qué? Porque están en, caen en el problema, porque el emprendimiento, ¿qué hace el emprendimiento cuando tú no sabes quién eres, para dónde vas y cuánto vale. Te lo va a enseñar, te mm. lo va a enseñar, vas mm. a tener que hacer, no vas a poder saltar eso, o si llegas te va a tener que regresar, Exacto. entonces te vas a tener que regresar y hacer eso al mismo tiempo que estás emprendiendo no es para todo el
0: mundo. Y en tu caso, Daniel, ¿tú crees que cuando tú decidiste emprender, que bueno, todo esto viene acompañado de que tú te fuiste de Venezuela, nosotros nos quedamos hablando de que tú estabas trabajando para este señor, pero ¿cuándo fue el momento decisivo para irte de Venezuela y emprender? ¿Y si estabas realmente preparado a nivel mental, espiritual, eh, trabajado tú mismo como para emprender?
1: No. Desde el inicio te dije que yo era un emprendedor que se conquista emprendiendo, y por eso sé lo difícil que es. Uh
0: -huh.
1: Tienes que esforzarte bastante y dejate de salirte de la novela porque tú nunca sabes quién te está viendo, Ok, no es que tú vas a hacer algo en la vida por por, por esperar que alguien te venga y te salve, no, pero hacerlo también por el hecho de que tú no sabes cuándo la vida te puede cambiar, uh -huh. cuándo lo vas a hacer, entonces qué pasó, yo trabajaba, de, yo trabajaba bien, trabajaba demasiado bien y vino un tipo que estaba montando un restaurante de hamburguesería y me dijo me llamó a un lado y me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo, hijo. ¿Cuánto te ganas tú? Y el tipo me dice, yo te voy a ofrecer el doble para que te vayas a trabajar conmigo. Y yo le dije, bueno, pero vamos a sentarnos a ver qué es lo que tú quieres. Me, papá me propuso todo y me gustó, porque era para evolucionar. Lo que yo no sabía era que, que iba a trabajar mucho más, el esfuerzo era el triple, iba a manejar casi 70 personas, 70 no, pero si eran 25 en un restaurante más otro, eran como 40 y pico. 40 personas. Entonces, obviamente y no sabía no sabía lo complicado que iba a ser, pero fue algo que me transformó la vida. Ganaba muchísimo dinero y aparte no, me ganaba el doble y el 1% de lo que vendiera el negocio al mes. O sea, yo ganaba mucho dinero, pero trabajaba de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche.
0: Wow. O sea, tú... Solo era, trabajabas.
1: Sí solo trabajaba, solo trabajaba. Yo me acuerdo, yo me acuerdo trabajar y cobrar. Bueno está bien, porque a lo mejor no tenía tiempo para gastar el dinero. Pero,
0: <risa> pero ni, ni para gastar el dinero, ni para irte a la playa, ni para tener novia, no, después, ni para.
1: De, después, después yo me acuerdo que en ese, en ese, en ese local aprendí a tipo a tener una postura de valor. Tipo yo me acuerdo que ante el, ante el jefe que era un amigo que lo respeto muchísimo. Yo me acuerdo que tuve que decirle, mira, eh, esto, porque los dos encargados, yo le dije, esto, está, esto no se aguanta. La única manera que nosotros aguantemos esto es que nos deje un fin de semana, sí, un fin de semana no. O sea, un fin de semana libraba él dos días, un fin de semana yo libraba dos días. Mm. Y así fue como medio lo pudimos ya y sin embargo, él era medio cuadrado. él A eso no le parecía muy bien, él quería que uno trabajara de 4 a 11 todos los días. Y yo recibo una llamada de aquí a Portugal un día que estaba, me acuerdo yo estaba acostado arriba descansando porque me podía descansar una hora. Y me fui a acostar allá arriba encima de unas Coca-Colas y no sé qué. Y estaba acostado arriba. Y me acuerdo que estaba pensando en recibir una llamada de Portugal de aquí. Y me dice un primo, me dice, vente, mira, aquí hay una oportunidad. Hay una pastelería para que, están buscando un, una persona para que se encargue, no sé qué. como yo sé que tú le echas pichón, vente para acá. Se gana por encima de 2.000 euros. Entonces, nada, yo agarré y yo siempre he sido un tipo muy decidido. ¿Sabes qué? Me voy. Me voy, me voy, me voy. Me pico una puntada y en un mes estaba en Madrid. ¡Wow! Dejé todo. Mira, ¿sabes? Y con mucho miedo me
0: vino. O sea, estabas ganando muy bien, pero solamente vivías para trabajar. Y que estaba viendo que Venezuela no estaba, no estaba
1: muy bien, había cosas que no estaban muy bien. O sea, yo no digo que porque me vine, evolucioné. Yo puedo haber evolucionado allá porque estaba rodeado de gente muy buena y yo era un tipo que daba al 100. Uh -huh. pero, pero nada, me vine para acá y ahí es donde bueno, la vida me muda porque, porque venía de ser un tipo bien perdido, está más perdido todavía.
0: Sí, es como todo lo que, cre, lo que creías que habías avanzado, llegas a otro país y es como retroceder otra vez desde cero.
1: Que es lo que me, me enseñó Madeira después de muchos años a, a, a conocerme el mismo emprendimiento me siguió a conocerme entonces yo llegué aquí a trabajar esa pastelería yo le pregunto al señor yo trabajaba 12 horas por día llegué, y eso sí, llegué de una vez trabajando era chamo, era soberbio y, y yo creí que bueno o sea, me dijeron que me iba a pagar como 2.000 entonces cuando yo recibo mi primer sueldo el, el señor agarra el y me da un sobre, yo agarro el sobre y le pregunto disculpe, ¿cuánto hay aquí? y él me dice ah, ya vamos a hablar, ok, no, hay ahí 700, mm. y yo le el sobre y se lo regreso, y le digo, eh, yo no vengo más, y me fui, nah, ¿sabes? O sea, ¿qué, te, qué, qué tipo? Qué tipo estás loco, yo era loco, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, ¿qué tipo te dice recién llegando? Te entregue, le vuelve el sobre al jefe y le dice, yo no quiero estos 700, tú estás loco, o sea, me fui, primero me ofrecieron 2000, segundo trabajo 12 horas por día, o sea, ¿qué, ¿qué te pasa?
0: A mí me pasó lo mismo, Daniel. Me pasó lo mismo, pero no me pagaron 700. Me pagaron 300 por trabajar dos meses en un lugar. Y eso me pasó por no firmar un contrato. Yo de novata, cuando emigré, el primer trabajito que llegué fue a, como a manejarle las redes sociales a una empresa como de eventos, una agencia de eventos. Y yo llevaba las redes sociales, iba a los eventos, eh contactaba con proveedores, o sea, yo hacía de todo un poco, era como la secretaria, básicamente, y nunca firmamos el contrato, y yo confío en la palabra de este señor, español, además, que yo decía, bueno, aquí la gente, sabes, decente, no me van a, a hacer nada malo, ah, pasa el mejor. tiempo, yo le digo, mira, no hemos firmado el contrato, no, tranquila, Erika, yo te voy a pagar a final de mes, pasa el primer mes, no me pagan, y yo, bueno, Erika, no seas malagradecida, te dieron un trabajo, espérate al otro mes, pasa otro mes, yo ya molesta, o sea, ya era molesta que le mandaba mensajes como, mira, no me has pagado, ya estoy buscando otros trabajos porque no voy a seguir aquí si no me vas a pagar. Al final me pagó 300 euros por trabajar dos meses.
1: No, a mí, a mí después, al día, al día siguiente, me mandó un mensaje y me dijo, necesito que vengas a trabajar. Y yo le dije, por ese precio yo no voy a trabajar. Entonces uh -huh. me dijo, ¿cuánto quieres? Y yo le dije, por menos de 900 yo no trabajo. Entonces el tipo metió 200 euros más en el sobre, me lo dio, pero a los dos meses me votó. Mm,
0: y después de ahí, ¿cómo surge Deliburger? Después de ahí, que...
1: fue, ahí, ahí fue impresionante porque el tipo me vota y yo estaba en un sillón viviendo en una casa ajena, porque yo ya aquí llegué a una casa ajena, y estaba en un sillón y leo un mensaje y el tipo me dice, disculpa, ya no quiero que vengas a trabajar más, venga a buscar tu dinero y yo me acuerdo, me acuerdo clarito, estaba sentado en ese sillón y decía, mierda, Daniel. Sin trabajo. ¿sabes? Sin trabajo. Bueno, ahí comenzó la aventura porque de ahí conseguí un trabajo de jardinería. Trabajaba cinco veces jardinería. Aprendí jardinería también. Entonces, después, había un, había un señor, eh, uno, el hijo de la señora en la casa donde yo me estaba quedando, que él hablaba mucho conmigo en las tardes. Yo decía, aquí hay que montar algo. Porque yo veo que aquí hace falta algo, que hace falta algo, que hace falta algo, y se puede hacer algo. Y yo, ¿sabes? Yo, 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 yo he sido innovador y creativo y, y siempre tengo esa cosa por dentro, solo que yo no lo sabía manifestar. Entonces me fui a ver un local que, que estaba solo y me sentaba a veces en las tardes afuera a tomar muchas, a ver cuántas personas pasaban por dentro, cuántas personas pasaban por fuera. Y lo fui convenciendo a él de que, de que ese negocio. Era, se puede hacer algo allí y, y resulta ser que yo estaba saliendo, yo salía yo salía con la que le llevaba la administración a la panadería que me botaron <risa> y ella, ella era una fortuna y yo salía con ella resulta ser que yo a ella le contaba mis aspiraciones, yo siempre he tenido, sido un tipo que sueña mucho y que está parado y que quiere y que quiere conquistar y eso a las, a las mujeres les gusta un, un hombre que, coño, que tenga una visión en algo sabes que tenga un, claro. una visión entonces, yo me acuerdo que ella me dijo, pero tú quieres comenzar así, pero yo no tengo nada de dinero. Entonces ella me dijo, yo tengo ahorrado 2.500 euros.
0: <risa>
1: y, y entonces, y aquí te va a dar risa porque te cuento que Deliburger es Deliburger burger gracias a la mujer.
0: ¡Wow! ¿No sabía esa Deliburger, historia?
1: Sin, sin duda. Deliburger es Deliburger y gracias a, una, a mujeres por detrás impresionantes que creyeron en mí. ¡Wow! Entonces ella yo, yo con ese señor llegué a tipo un acuerdo y ta, 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 solo acuerdos malos, acuerdos acuerdos muy malos, que él montaba, me ayudaba, montaba eran los socios y le llamo Pichón. Era tanto, yo claro, yo era muy ingenuo, no, no tenía es, esa maldad, era muy era muy novato, tenía 21 años. Yo lo que sabía era de, de trabajar muchas horas y hacerlo bien, pero de eh, administración, todas esas cosas o o ir más profundo, yo, yo no sabía. Y bueno, resulta ser que armo el negocio, pongo eso bien bonito y comienzo a echarle pichón. ¡Wow! ¡Wow! Qué difícil, ¿viste? Sí. Difícil, difícil. Porque yo, 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 o sea, no, yo no te sé decir lo difícil. Habían días que no entraba nadie. Te estoy hablando de que no entraba nadie, nadie, nadie. Y resulta ser que este socio ya al tercer mes quería plata y yo no tenía ni siquiera para echarle gasolina al carro, ni impresión, ni sí. nada. Yo me acuerdo que al tercer mes yo estaba por casi a punto de quebrar y, y mi abuelo fue el que, el que me dijo, me vi una vez triste que llego a la casa, y yo incluso creo que estaba hasta afuera llorando, y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, yo no, yo no aguanto más, no, tienes que seguir. Y me acuerdo que me acuerdo, no era un hombre de, muy, de mucho dinero, y agarró 300 euros y me dio 300 euros, y con eso me alcanzó para pagar la renta del local ese mes.
0: Qué bello tu abuelo.
1: Sí, no, él me salvó, él me salvó la vida, y sin él, de verdad, no, no Deli de no fue sido Deli, porque él, fue ese aporte en el momento de, de, decisivo de Tom. Uh -huh. Y entonces, bueno, llegó una altura que me, me topé con un, unos libros. Me topé con unos libros y conseguí otro trabajo. Yo trabajaba en otra pastelería y dejaba a alguien en Delhi, dejaba a mi mamá con otra chica. Y yo después, ¿sabes? Para tener dinero, porque me di cuenta que no daba para tener dinero, trabajaba en otra pastelería y después me iba a Delhi en las noches, y yo cerraba Delhi y entonces después en las mañanas me iba para la pastelería, y después iba a, a Delhi en las noches, y así fue haciendo que Delhi fue saliendo adelante, poco a poco, pero fueron, fueron como ocho meses muy difíciles, no, no, no había nadie. Yo me traje un amigo de Venezuela para que me ayudara, porque él trabajó conmigo en ese restaurante, y él más o menos sabía hamburguesa hamburguesas, yo, yo quería perfeccionar eso, y resulta que él duró solo dos meses aquí, se la de tan de que no venía gente, y me dejó y se fue para España.
0: Wow, sí, es, que, es que ahí es cuando entra en juego la resiliencia del emprendedor, es sí. tú realmente te conoces en los momentos difíciles, o sea, sí. de, de aguantar todo lo malo, y luego claro. celebrar todo lo bueno, porque no todo es color de rosas, cuando llegan las etapas difíciles, ahí es cuando tú te conoces. Sí, y justamente en esta pastelería,
1: eh, resulta ser que la señora era un poco complicada y yo dejé de trabajar allí y me fui a trabajar el 100% en Delhi, apostar el 100% sin nada, sin nada mismo, sin nada y me fui para allá yo solo y, y apostar mi 100 allí y, y me acuerdo que yo no se sé ve la nada me llegó un libro que se llama Resiliencia wow, ese libro me ayudó sí. me ayudó a terminar de soportar lo que, lo, lo que era insoportable ¿sabes? a estar sí. medio cómodo en
0: tanta incomodidad y tú antes leías, antes de todo este no, proceso, o no, fue no, ahí yo, que empezaste a leer? Fue,
1: ahí comenzó todo el cambio de toda mi mi transformación en todo, por eso es que si quieren, si si quieren comenzar la base de algo, comiencen a leer. ¿Sabe? Eso es como que el punto. Y comencé a leer y me llamó la atención porque todo lo que decía el libro yo lo estaba pasando. Mm. Todo eso, ¿no? Y guau, wow, me supe nutrir, supe supe aguantar, aguanté, 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 aguanté pum, se explotó la primera burbuja, es que Deli comenzó a tener clientes. Y yo tuve que, que tipo, esforzarme más y trabajar muchas horas, trabajar muchas horas, pero yo venía acostumbrado, porque yo en Venezuela no sabía lo que era trabajar horas, yo trabajaba muchas horas, entonces no me, como que no me afectó tanto. Uh -huh. Y bueno, y ahí viene Deli, Deli comienza a, creer, a crecer, pero también en, en ese comienza a crecer, voy creciendo yo, porque también practicaba algunas injusticias. ¿Cuál es esa injusticia? Por lo menos yo sé que yo solo no podía y Deli no, sus números no eran muy buenos. Entonces ya, antes de llegar a, esos, es, antes de llegar a ese séptimo mes, el, el, la persona que, que, que emprendió conmigo, mi socio, quería dinero y no había dinero. El negocio no dejaba dinero. Y ya comenzaron los problemas porque no había acuerdos nada de por medio. No había nada firmado. No había un acuerdo de separación tampoco. No había, o sea, no había nada. Hoy en día yo estoy mucho más preparado a que nada, yo no sé nada. Y obviamente nuestra relación termina fatal porque no hay nada, no hay, no hay, no hay unos acuerdos. Entonces obviamente nosotros, eh, yo consigo, el banco me prestó mil euros y yo con esos mil boom, voy y le pago a él, ¿ok? Y él se sale de la sociedad hmm. y él era mi contable. Y aparte de ser mi contable, hizo unas cosas mal y me dejó una deuda en la finanza de 1.600 euros. Era, era todo, mira, es que era todo en contra de mí. Si algo me caracterizó para yo salir de todo eso fue la perseverancia
0: que okay. es clave, clave para emprender, y que no todo sale perfecto, era la primera vez que tú estabas emprendiendo, montando un local como este, donde no venía tanta gente, y al final tus fracasos siempre te van a enseñar algo, ya ahí tú aprendiste que tú tienes que siempre dejar todo firmado, tú aprendiste ah. que, que bueno... Eh, Tienes que controlar tu ego en ciertas circunstancias. Y, y bueno, me imagino el montón de cosas que habrás aprendido en todo este proceso también. Sí, sí,
1: aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo. Y la otra era que yo traía el sistema. ¿Te acuerdas que te hablé de mi papá? Que mi papá era, tenía un sistema tipo que no reconocía el trabajo de los demás, sino que era un tipo Ajá. bastante duro con eso. Y yo era así. Y eso me, me, me llevó a, a afectar a muchas personas, porque hubo personas que querían trabajar conmigo. Y yo no tenía todo el dinero para pagarles. Entonces yo le decía, mire, yo, yo, eso sí, siempre honesto, pero nunca, no, no, pero no lo hice bien. Yo le decía, mire, si tú quieres trabajar conmigo, yo lo que te puedo pagar es esto por estas horas. Si tú quieres, quieres, pero era que si 200 euros por debajo del ordenado mínimo, ¿sabes? Entonces, dentro de, dentro de todo, nunca, nunca fue todo tan bueno, sino que también me tocó pasar mucho mal y quizás llevarme gente por el medio sin querer. Y pasar muchos malos ratos emocionalmente para entender que el camino no es ese. El camino es apostar a la empatía, apostar a ser una mejor persona, apostar a, a ser un líder, ¿sabes? Y, y todo eso me fue enseñando, el desgaste emocional me fue enseñando a que yo tenía que ser otro, otro, tipo, otro tipo de persona y cambiar, ser una mejor persona con ellos, una mejor versión y que puedan confiar en mí y yo reconocer su trabajo. Uh -huh. Pero antes de eso pasé muchas malas cosas donde no reconocía el trabajo de ciertas personas y yo, y yo tengo un lema que cuando tú usas tu autoridad eh, para hacer pequeños desgastes en otro, haces pequeños descuentos en tu cuenta emocional y te cuesta mucho trabajo después armarte.
0: ¿Okay? Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Y, ¿Y cuándo fue el momento en que tú estuviste viendo tu restaurante y que haya sentido como, ok, creo que ya lo estoy logrando? ¿Algo...? que te haya indicado, no sé, ver algún cliente comiendo, feliz, no sé, que tú sí. hayas visto de lejos tu restaurante y hayas dicho, ¿valió la pena todo el esfuerzo?
1: Sí, lo tengo claro. Empecé a ser pequeños a mano, nadie hacía pequeño Me enfoqué a hacer una buena chicha, hice una buena chicha, hice una buena hamburguesa. Dentro de lo que cabe, era una buena hamburguesa y defender un producto. Yo empecé a vender hamburguesitas en pan brioche, en pan eran las primeras hamburguesas de madera con pan de brioche. Entonces, ¿qué pasa? M me centré en defender ese producto. Una de las cosas que yo le digo mucho a las personas que emprenden, defiende, defiende mucho tu producto. Porque, ¿qué sucede? Es parte de la prueba de la vida, es parte de la prueba de del querer ser emprendedor. La universidad del emprendimiento, él te va a poner a prueba a ver si es verdad que tú quieres defender ese producto y si tú vas con todo con ese producto.
0: Uh -huh.
1: Y yo lo defendí. Entonces, ¿qué pasa? Quien lo probaba, hacía ciertas figuras y ciertos gestos de placer. Y eso fue lo que me convenció a seguir adelante. Entonces comencé yo a seguir a, a unas personas que en Miami los estaban haciendo muy bien hace cinco años. Y, y, y yo era como medio influencer y yo mismo me grababa y no sé qué. Yo, yo eso lo hacía antes. Tú bajas de él y bajas toda la cuenta de él y abajo y ves que yo me grabo y que invitó a la gente a comer, y eso nadie lo hacía, eso, no, ni, es, mire, es que eso era raro, de moda. No, sí. era muy raro que era eso, y sí, no, así... antes,
0: antes una cuenta de una hamburguesería, solo eran fotos de hamburguesas, antes sí. nunca salía el emprendedor o el empresario dando la cara de mira estoy aquí haciendo el pan, y eso me encanta de tu cuenta de Instagram, que siempre pones en la mañanita la producción de pan, que estás produciendo lo otro, cómo haces la carne, y eso al final conecta con el cliente. Entonces, lo estabas haciendo desde antes.
1: Sí, yo lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Comencé algo que, algo que me llevó mucho, a, que, que me ayudó a, a terminar de, de, de explotar allí. Porque te cuento, en ese lugar, muchos habían fracasado. Y yo me di el gusto, gracias a Dios, eh, y fue muy bonito, de llenar todo el local y que, no, ni siquiera había puesto dónde pararse afuera para que la gente fuera a comer ahí, a Delia y... ¡Emoción! Yo comencé, yo comencé a hacer milkshake con el brownie, eso fue la locura, la locura, no fueron las hamburguesas, fueron los milkshakes, yo me acuerdo hacer milkshake y milkshake y milkshake y milkshake, la gente le encantaba los milkshakes, era una novedad, y con eso se fue colando las hamburguesas, entonces después comenzó un proceso de creatividad impresionante, comencé a leer más, yo parecía un loquito en todos lados, tenía una hoja pegada entonces ya de tener dos personas trabajando conmigo tenía cuatro y, y comencé a crecer, comencé a crecer comencé a crecer y yo le llamé burbuja ¿sabes? se explotó la burbuja en el que ¡pum! lo defendiste, toma ¿sabes? Uh -huh. esto es tuyo y comenzó a llegar la gente y fue algo maravilloso porque porque después sentía que Deli se quedaba pequeño y había gente que iba, venía muy lejos a comer allí fiel. vivan y comían todos los fines de semana y eso se ponía muy, muy, muy full. Y era bonito después ver a Deli en eso. Y, pero qué bonito es tener el fin en mente y, y poder... O sea, yo digo que la, las personas hoy en día, cuando, cuando, quieren, cuando quieren emprender, tienen que tener el fin en mente de lo que quieren. Porque imagínate armar un rompecabezas. Qué bonito es tener el fin en mente. Pues si no, no lo armo Pero... Eh, lo que es Delhi, del primer Delhi fue, fue verdad, eh, lo, lo que me hizo como, como emprendedor, me forjó, me hizo, me, me forjó carácter.
0: Wow. Y um, otra cosa que quería hablar contigo, Daniel, es que además de, de que te admiro como emprendedor, de que ya manejas muy bien tu restaurante, que además manejas las redes sociales súper bien y que siempre estás aprendiendo, y siempre quieres como formarte, y hacer cursos, y eso me encanta, ¿cómo empezaste a trabajar tu crecimiento personal? Porque una vez que logras el éxito en tu restaurante, ¿cómo te sentías tú? ¿Tú de verdad te sentías que ya habías llegado a la cima, o tú ya te sentías que eras lo mejor de lo mejor, o sentías que faltaba algo... Por seguir conquistando de ti
1: eh, a mí lo que me aquí, a mí lo que me hace mejor persona ni siquiera es el restaurante sino es el dolor de mi condición física eso es lo que me hace mejor persona me, porque yo pienso que la muerte y el sufrimiento te llevan a te llevan a tener que ir allá adentro y ya te das cuenta que el ego deja ese ego y que el alma el al que manda y, y, que, y que te da el, y que comienzas a ver desde el don de gente y que comienzas a usar la empatía como arma, y que comienzas a ser más amoroso y mejor persona. Eso me cambió la vida, y ese proceso lo viví junto con el crecimiento del segundo local, con un dolor muy fuerte que me comienza a dar, y yo era una persona demasiado correcta, demasiado que lo he logrado, que lo he hecho, y tenía todavía seguía con mucha soberbia, con mucho... Entonces trataba a las personas un poco muy directa era muy directo, y imagínate una persona con un dolor de pancreatitis crónica emprendiendo, entonces, obviamente, es súper difícil porque era, si tuvo pesquisas en la net, eh, un dolor de estómago, un dolor de pancreatitis, eh, o sea, es, es prácticamente, conclusión, tratar mal a todos los que tengas a tu alrededor y no soportarte ni a ti mismo. Claro. Es ahora, imagínate, ahora imagínate eso con la responsabilidad de un emprendimiento, de un local donde trabajan ocho personas, donde está creciendo, donde tiene una responsabilidad de sacar un producto top, y bueno, me tocó, llegó un momento donde me tocó decidir o sigo este camino o me hago responsable de mí mismo y decidí el amor propio. Y allí donde parte mi evolución como ser humano, donde dejo a Deli, que lo amo, y decido, Daniel, tú tienes que ser responsable de ti porque tienes un dolor y has gastado un dinero aquí. Los médicos no saben, pero tú no te puedes quedar con eso. O sea, a, raíz dejar... de
0: la, a raíz de la pancreatitis es que tú decides sí. enfocarte en ti, en estar bien claro. tú.
1: Exactamente. De ahí yo y digo, dejo de él a un lado, que lo amo, es mi hijo, lo amo, ha crecido, pero lo dejo todo por mi salud. Y me voy a Venezuela y me conecto con un médico, porque aquí supuestamente nadie sabía qué me había pasado y había visto, yo me sé todos los médicos de memoria, pero nadie sabía qué me pasaba. Y allá me consigo un médico que me ayude y me dice: No, tu dolor viejo, tú vienes con pancreatitis desde que tienes 15 años. Tu dolor es que tienes pancreatitis crónica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a meter un estén pancreático, un estén en tu páncreas, y vamos a que el a ver cómo tú te sientes. Bueno, lo metimos y resulta que yo mejoré, pero me vine. Y cuando me vine, este decía, se me cuenta de mi negocio, pero yo tenía que devolverme en seis meses para quitarme el estén pancreático y pasaron ocho y yo no había ido. Entonces, después vuelve un dolor, otro dolor, otra vez, y me toca que dejar todo, y ahí es donde, donde tomo unas decisiones más fuertes porque porque lo hago solo, me voy a Mallorca, y decido irme, eh, este médico me dice, quien me enseñó a mí de páncreas es este doctor, y me voy a Mallorca yo solo, con mi maletica así, wow, enfrentar yo mi vida, mis temores y todo, porque yo sabía que yo iba a ir para allá, y que me iba a dar, y que él, porque ya habíamos nos hablado del procedimiento por, por videollamada, y él iba a entrar con una máquina moderna, el páncreas, Iba a ver cómo estaba todo eso, iba a tirar algunos pólipos y tal, iba a dejar todo fino. Y yo sabía que si él entraba con una maquinita, me iba a dar otra pancreatitis y los dolores iban a ser. Terrible. Horrible. Pero yo agarré mi maleta y me fui a vivir mi, mi, mi broma y eso me ayudó a conquistarme como ser humano. A este pana es fuerte, o sea, este pana tiene los huevos para la vida. Uh -huh. Y ahí aprendí mi valor propio, el amor propio, que es hacerme responsable de mi vida. Y, y fui allá y bueno, y pasé mucho dolor, pero ya pasé un dolor con conciencia, porque en ese tiempo ya había leído muchísimo, me estaba leyendo el Club de las 5, 5M, que es un librazo,
0: buenísimo
1: y, y imagínate tú, yo entrando desde la profundidad de, 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 de sentirme mal, de dejar el ego y de caer en conciencia de todo lo que yo estaba haciendo mal y todo lo que yo estaba haciendo bien, y, 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 y encontrarme con ese libro me transformó también la vida y, y empecé a ligar todo con todo, salir de allá otra vez, me vine y, y vino un tipo diferente, vine un tipo dispuesto a conquistarse, a, a indagar más y no sé qué, a rebelarse contra los estigmas sociales, a rebelarse sobre, sobre los gobiernos, sobre, sobre todo, sobre las leyes que están por ahí, que nos dice, mira, esto es lo que tienes que ser tú, y, y nada, comenzó ese, ese mundo a moverse dentro de mí.
0: Ese proceso de desaprender para aprender lo que realmente tú quieres ser, o cómo tú quieres ver la vida, porque uno nace, crece, y como que la sociedad te va poniendo expectativas de lo que tú deberías ser, y ya cuando tú creces, tú te haces responsable realmente de sacarte todas esas creencias limitantes, y obviamente los libros te ayudan, las experiencias como esa con la pancreatitis te ayudan a crecer, claro. es muy fuerte eso, que hay que desaprender para poder realmente ser quien quieres ser.
1: Sí, yo creo que, yo creo que esa es la parte más difícil de toda porque, porque está muy arraizado a ti, está muy anclado el hecho de que, de que tienes un montón de cosas metidas dentro de ti, que, que obviamente, y un montón de gente también diciéndote lo que está bueno y lo que está mal y por ahí nos vamos y, y no paramos nunca. Entonces, la parte más difícil de la gente es tener que abrirse y saber qué hay ahí adentro y toparte con, con mierda, porque tú también tienes mierda, tú no eres perfecto, ¿sabes? Tú, tú has hecho daño, tú también, y más cuando lo haces sin, sin, sin la presencia, sin, sin estar pendiente de ti. Entonces, hay gente que prefiere cerrar eso y no verse, porque es que tiene que, tiene que tocar mucha mierda.
0: Y Ajá. obviamente...
1: Más fácil cerrarlo y seguir así una vida normal. Exacto. Entonces, bueno, yo no, yo decidí abrirlo, saber qué había allá adentro, enfrentarlo conmigo, porque si te estás dando cuenta aquí, te estoy diciendo que yo no he sido la mejor persona del mundo.
0: soy si una persona que. ¿Cómo te es? has dado cuenta de eso? ¿Cómo te has dado cuenta de tus sombras? ¿Cuándo te has enfrentado a ellas?
1: Bueno, es que por eso mismo, por cuando te decía que, que utilizaba mi poder, eh, tipo, para poner en tres y dos personas que necesitaban un trabajo, por ejemplo. Yeah. Eh, cuando, cuando no sabía quién era y tenía personas cerca de mí, yo quería que fueran como yo era ¿no? y, o sea, hay un montón de cosas más que, que van haciendo allí y cuando tú no sabes quién eres, tú le haces mucho daño a la gente, porque si tú no sabes quién eres imagínate, es que tú comienza mal cuando tú no sabes quién eres, entonces yo no jodas, tuvieras que hablar consejos yo partiría por ahí por todo
0: Sí, y, y yo veo que tú también siempre estás, además de que siempre estás leyendo y compartiendo frases para motivar a la gente, que además ahora tienes un podcast, o sea, siempre estás inventando y buscando maneras de reinventarte, ahora tienes un podcast donde motivas a la gente, donde hablas sobre emprendimiento, que me encanta, y, y también aparte, cuidas tu cuerpo, o sea que eres un emprendedor que cuida su mente, cuida su cuerpo, háblame un poquito de eso, de, de tus hábitos.
1: Sí. Porque sabes que he descubierto en todo este rollo que me encanta escribir, o sea, me encanta escribir, a veces escribiendo consigo unas cosas que yo mismo me sorprendo. Eh, y yo creé un triángulo, que eh, quiero que esté en mi libro, creé un triángulo que se llama el triángulo de la libertad, ¿ok? Y en ese triángulo, dentro del triángulo, está estímulo, el centro es el estímulo y la respuesta, ¿ok? ¿Ok? Porque yo pienso que ante el, en, a, ante el estímulo que puede ser una persona que venga y se acerque a ti y te diga, eres muy duro, hay una brecha y viene la respuesta. Esa brecha te hace libre. O sea, que tú decidas, ok, está bien, no, soy, disculpa. Mm. ¿No? Eso te hace libre. Y así con todas las acciones que te puedan pasar en todo el día, si tú en esa brecha decides, tienes el poder de, de decidir. Ahí radica la libertad humana, uh -huh. ahí comienza el triángulo y en las puntas está, arriba está la alimentación, ¿ok? En una esquina está la abundancia y en otra esquina está la castidad y eh, vamos a comenzar por donde cuido mi cuerpo que es la alimentación. Yo pienso que estamos en épocas de, de hiperestimulación, como ya hemos, hemos hablado, y que está muy difícil conseguir, conseguir conquistar los alimentos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, tiene una confusión entre alimento y comida. Y comida es cualquier cosa que te llevas a la boca. Y alimentación es aquella que te va a ayudar para que tu cuerpo funcione óptimamente. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, yo pienso que la libertad radica que el estímulo sea que todo el mundo te diga cómete lo que te dé la gana y tú decidas los alimentos. Y decías, por ejemplo, hacer ayuno 16 horas y comer tres veces al día y que ganes esa esa postura o sea que tú que tú ganes y sí, que son si pequeñas sales,
0: batallas sea, que vas ganando
1: sí sí y que si te sales y que si te sales sea porque es un acto de conciencia y con todo valor no porque te ganó uh -huh. la ansiedad de irte a comer algo uh -huh. bueno yo digo que cuando tú conquistes esa
0: parte del triángulo eres libre es que a la gente Entonces, se cuando... le olvida que tiene el poder de decisión y yo creo que sí. eso es clave en la vida de las personas para tener libertad que tú claro. tienes poder de decisión, no hagas las cosas para otro o porque el otro lo dice, tú tienes el poder dentro de ti.
1: Claro, entonces bueno, en, el, en, la, en la otra esquina que no tiene nada que ver con la alimentación, después eh, volvemos, está la abundancia, y la abundancia es que si tú tienes dinero y no necesitas ganas, gastarlo, eres libre, ahí radica también la libertad. Y la otra, la castidad, era como un tipo como yo que decidió amar en libertad, decidió la libertad como amor. No quiero a nadie que me esté jodiendo, que tenga como dependencia, ¿verdad? Y que esté libre, que yo esté libre y que pueda tener relaciones sexuales con cualquiera. No tengo sexo vacío. Decido con toda conciencia y con todo valor estar con personas que yo quiera. Y no el sexo me manda. Desde ahí soy libre. Entonces, si esas tres cosas... Tú consigues decidir en todas y no te manda la comida, ni el dinero, ni el sexo y tienes una buena respuesta ante el estímulo, eres libre y lo trabajo todos los días en mí, y la alimentación es algo que trabajo todos los días en mí, bueno, tú has visto, o sea, es algo que, o sea, yo ahorita dejé los carbohidratos, estoy viendo cómo se comporta mi cuerpo con carbohidratos, resulta sé que los tuve que volver a agarrar, porque yo tengo pancreatitis, y yo no puedo sobrevivir solo de las grasas, mi meta más grande es conquistar mis alimentos, porque pienso que es tan difícil hacerlo, o sea, es algo donde todo el mundo vive estancado, donde todo le cuesta, y, y, y allí donde, yo, a mí me encanta meterme donde a la gente le cuesta, yo lo, yo, lo, yo lo veo así, yo veo que nosotros, este cuerpecito es como un avatar y tú tienes que cuidarlo y llenarlo de herramientas para conquistar la vida. Entonces yo pienso, bueno, si este muñequito está jodido, que tiene una parte que está jodida, yo tengo que buscar la manera de darle lo que él necesita Nada más para que funcione óptimamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy desinstalando todo el verguero de drogas que nosotros tenemos metido adentro, porque sí, hay que aceptarlo. El azúcar es una droga y te droga. Por eso es que la gente no puede evitar un tiempo sin el azúcar, porque lo necesitas, porque ya todo lo tiene y porque el mundo y las industrias entendieron que si te tienen drogado, tú siempre lo vas a necesitar. Igual pasa con el gluten. Y a mí me parece algo interesante, porque esto ya hablé con mi nutricionista y me dijo, Daniel, ¿sabes por qué la vaca no se come un pescado? Y yo me quedé pensando, ya sabes, yo he tenido animales y entre eso he tenido vacas. Y es bastante interesante y no se come un pescado. Tú se lo puedes poner y, se, mire, ella se puede morir de hambre, pero no se va a comer un pescado porque no lo puede digerir. Entonces, ¿qué nos hace pensar nosotros? Que nosotros podemos digerir todo lo que nosotros nos comemos. Estamos engañados. ¿Entiendes? Por eso es que nosotros vamos al baño y muchas de las cosas que comemos lo encontramos allí en las heces, porque no lo procesa
0: tu cuerpo y tú se lo sigues dando porque no lo uh -huh. entiendes. Sí, sí. No, y hay gente que sabe que no es algo bueno para su cuerpo, pero igualmente se lo siguen comiendo, igual con el alcohol. O sea, Exacto. todo el mundo sabe que el alcohol es una droga y que el alcohol, el alcohol es veneno, pero la gente... va
1: o sea, eh, es eso. Eh. Yo pienso que, por eso que te digo, estoy siendo un poquito más radical conmigo y entendiendo cómo yo vine a este mundo y no tanto por lo que me influencia a la gente. Entonces, que es come, 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 come y lo que hablaste también, tú lo hablas con el alcohol, yo lo hablo con la comida, que a veces llego, ah, pero cómete esto, no quiero. Ah, en serio, no, dame agua, yo tomo agua, no hay problema. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Sí, sí. Y está ese problema oh. allí. Pero bueno, este, es más que todo eso. Y bueno, es bonito que la gente se quede con eso y por lo menos no lo pueda pensar y diga, wow, a mí me pasa. Dios, sí, yo quiero,
0: que, yo quiero que el mensaje aquí sea claro y es que la gente entienda que, que si quieren emprender, si quieren ser libres en esta vida, que primero sepan y recuerden que tienen el poder de decisión y que, que desbloqueen todo su potencial, que desbloqueen todo el potencial que tienen para para diseñar la vida que quieren. Y con eso están los hábitos, con eso viene la alimentación, con eso viene la relación con el dinero, todo lo que tú mencionaste en el triángulo. Así que siento que esa parte que hablaste de este episodio es, va a ser muy valiosa para la gente que nos está
1: escuchando. Claro, lo primero es, de, es dejar de emprender desde el vacío. Segundo, es educarte. ¿okay? Tienes que saber contabilidad. Un tipo que emprende y no sabe contabilidad... Tiene que salirse de los negocios. Porque si no vas a tener que aprender de muy mala forma y por, probablemente sea, sea tu fracaso. La otra, lee el libro negro del emprendedor. Uh -huh. Es mágico. Brutal ese libro, ¿ok? La otra es, erradica la mediocridad, por favor. Y sigue a alguien que lo está haciendo bien. Nútrete. ¿Estás y en el camino tienes que aprender quién eres, a dónde vas y cuánto vales. Y este último, cuánto vales, es importante para tus finanzas porque no vas a estar comprando cosas del vacío para aparentarle a alguien que no le interesa cómo te ves porque vas a tener que apretar, vas a tener que apretar, ¿verdad? Para que tu negocio salga adelante. ¿Ok? Entonces, si tú sabes quién eres y tienes autoestima, probablemente no te va a interesar estar con el mismo zapato un año, dos años, no te va a interesar porque tú sabes para dónde vas. Acuérdate. Y tener una visión clara en el futuro. Acuérdate lo de armar rompecabezas, qué tan importante es saber la imagen de rompecabezas para armarlo. Mucho. Bueno, así va a ser importante saber tu visión de tu empresa o lo que tú quieras para que poco a poco te vayas viendo y, y reestructures esa empresa. Para mí son esos los factores. Ahí, si Amigo. tú sigues esto, tú no, no tienes por qué fracasar.
0: Y si fracasas,
1: sigue intentando.
0: Exacto, o sea, no, no es un fracaso es una lección de vida me encanta Exacto. todo lo que dijiste en, en esos puntos, y antes de irnos Daniel, quiero hacer una dinámica que no he hecho nunca con nadie, y bueno primero la, la pregunta que, que no puede faltar es, ¿qué diría el niño pequeño el niño de tu interior de ti, que te ve ahora tan exitoso, que estás siempre aprendiendo, que sigues creciendo que te estás cuidando ¿Qué diría de ti ese niño?
1: Él, 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 él estaría muy sorprendido. Yo creo que él estaría muy sorprendido y, y, y estaría muy orgulloso porque, porque la, verdad, la verdad no hay nadie que esté más orgulloso de mí que yo mismo. O sea, yo, yo creo que no hay nadie, no hay nadie en este planeta que se le ande todos los días y diga ¡Wow! y me lo recuerdo todos los días. Yo a veces pongo, no sé si has visto en mis historias. Yo a veces pongo, yo me acerco el dolor. Yo soy que yo, yo soy otro pego. Yo me digo, eres pobre, bro. no gastes en cosas que no necesitas. Es la verdad. Yo pasé rico no soy rico, ¿no? Tengo 5 millones de dólares en la cuenta ahorita, ¿no? ¿Ten? Entonces, soy pobre. Entonces, deja de ser pobre y se está comprando pendejada. Y me lo acerco. Me acerco mucho el dolor. Pero en las mañanas me digo mucho, en mi despertador, apenas suena, me digo ¡Wow! Te levantaste. Eres el amo de la vida. Bro. Has conquistado cosas y mi primera batalla es con el despertador apenas suena, pum, yo me paro y automáticamente escucho mi audio mi mantra y me lo meto en la cabeza eres el puto amo y has conquistado y no hay nadie que esté más orgulloso en el planeta que yo de mí
0: qué bonito, me encanta eso y no todo el mundo lo dice, no todo el mundo tiene ese nivel de amor propio que se trabaja que hay que trabajarlo no. todos los días todos los días, entonces bueno tengo tres palabras para ti, te las voy a mencionar y tienes que decirme lo primero que se te venga a la cabeza, muy cortito para ya cerrar entonces okay. la primera palabra es pasión creatividad ok la otra palabra es rebelde
1: defender una postura, una visión me gusta,
0: y la última autoestima lo es todo muy bien, me encanta me encanta bueno Daniel, mil gracias por formar parte de este podcast, de verdad que gracias por tu tiempo, porque sé que estás ahí en el restaurante y sacaste esta hora para sí. hablar conmigo y para grabar esta conversación, me parece súper interesante todo lo que nos dijiste, de aquí quiero que sepas que voy a sacar varios posts para Instagram, y te voy a estar etiquetando sobre todo con, sí. con las ideas que diste de cómo emprender sin morir en el intento, eso me encantó, y bueno, mil gracias de verdad por tu tiempo, gracias por motivar a la gente, gracias por atreverte a hacer un podcast, por, por querer aportar, por crear contenido de valor y por, por inspirar a otras personas. Con, sí. que Con tus sí, errores, sí. tú estás evitando que las personas pasen por ahí, como que miren, no lo hagan así, háganlo de esta manera, ya yo pasé por esto, y eso se agradece.
1: Claro, porque, y nada, te agradezco muchísimo. Tú sabes que todo esto viene de la mano, de tener muy claro cuál es mi visión y mi misión en la vida y mi, una, y mi misión eh, es aportar algo significativo al mundo y dejar a las personas mejor que cuando conecté con ellas y esto me lleva a tener que hacer algo por los demás eh, tener que ir tocando personas y que les pueda mejorar algo, ¿entiendes? y eso, eso es lo que realmente me, me llena y, y, y amo de todo esto eh, muchísimas gracias, ojalá tu comunidad sigue con algo, o sea, yo no quiero que todo, no, eh, pero sigue con algo, siempre, y yo creo que este es el aporte que tú haces, y te sigan a ti, los invito a todos que la sigan, porque también eres una chica en evolución, que admiro muchísimo, no es de ahorita, hace mucho tiempo, y pienso que te van a llegar un montón de cosas buenas, lo hablamos, y, y nada, espero verte pronto.
0: Claro que sí. Gracias. Bueno, dinos dónde te pueden seguir, Daniel.
1: Bueno, se pueden seguir en mi, en mi cuenta, que es Dani Márquez, Piso Bajo, Dani Márquez, Piso Bajo. Y también en Cuéntame Más, ahí, ahí donde está nuestro, nuestro podcast, se llama Cuéntame Más. Y, y bueno, nada, pueden también seguirlo allí, que les aseguro que son podcasts de 30 minutos y no sé qué, y se van a quedar con algo. O sea, la idea es quedarte con algo y nutrirte todos los
0: Si están por ahí, si nos están escuchando gente que vive en Madeira, vayan a Burger para que Daniel los atienda si estás allí. Un vale. besito, Daniel. Espero que, ah, que, bueno, que termines gracias. bien el día por allá. Y seguimos en contacto.
1: Vale, genial. Chao, Un cuídate.